0: السعوديه مرحله تحول ضخمه ومثيره خلقت في اذهاننا عشرات الاسئله وصنعت العديد من الحوارات انا عمر الجريسي في بودكاست سقراط انقل اسئلتكم واضعها على طاوله قاده التحول ضيفنا اليوم هو سعادة المهندس صالح رشيد محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة يحمل ضيفنا شهادة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود كما يحمل شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من كلية آي ام دي للأعمال في سويسرا وحصل على عدد من الشهادات التخصصية والقيادية من هارفارد وام آي تي وآي ام دي أما مسيرة المهنية فتقلد فيها مناصب عديدة مثل مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية مدن والرئيس التنفيذي لشركة مدارات الرياض كما أنه شغل عضوية عديد من مجالس الإدارة مثل الهيئة الملكية للجبيل وينبع وصندوق التنمية الصناعي والمؤسسة العامة للخطوط الحديدية وغيرها نترككم مع حلقتنا اللي تأتيكم من شبكة مايكس للبودكاست في محورنا الاول تحدثنا عن المنشآت بصفتها محامي عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة وش يفعل هذا المحامي وفي محورنا الثاني ركزنا على لغة الارقام لان بعض المتابعين كانوا يشعرون ان الهيئه لم تحقق شيء مثل كم ارتفعت نسبة الاقراض كم ارتفعت مساهمه المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي وغيرها من الارقام في محورنا الثالث طرحنا سؤال مختلف عن المعتاد دائما نسال ضيوفنا عن التحديات اللي مروا بها لكن لانه الضيف هو المسؤول عن المنشآت خلينا سؤالنا عن أهم الدروس التي يهديها المنشآت الصغيرة والمتوسطة من واقع تجربتهم والقصص التي مروا فيها، وهي بحون الرابع طرحنا أسئلتكم بكل شفافية. ليش أبو سامة يرفض مقابلة الشباب ورواد الأعمال؟ هل تحولت الهيئة إلى تنظيم الفعاليات بدل من خدمة رواد الأعمال؟ بماذا ينصح من يريد تأسيس مشروعه برأس مال صغير؟ حياك الله أبو سامة، شرفتنا ونورتنا. الله يحييك أخي عمر
1: سعيد جدا بلقائك ولقاء الساده والسيدات المشاهدين
0: الله يحييك احنا الاسعد. ابو اسامه آه يعني الان احنا في نهايه موسم ال ال الشتاء والمكشات والبر ولكن ودي اكسب طلعة يعني بر سريعه معك خصوصا اني عرفت انك انت يعني تكشت بطياره ما هو ما هو ما هو بجيب. وايش قصتك مع الطيران؟ الله
1: يحيك يا عمر قصه جميله وجيد ان نبدا فيها هذا اللقاء حقيقه الطيران هو شغف كان لي من ايام الطفوله وفرصه يوم وصلت لل40 قلت خل اشوف اقدر اكسب مهاره جديده وهي الطيران بالاضافه لعلم جديد وهو علم الطيران
0: يعني قبل 40 انت ما كنت تطير
1: اي قبل 40 ما كنت اطير بديت
0: فجاه في ال40 بديت في هذا العالم اي صحيح صحيح ولها علاقة بعملك السابق في مطارات إيه الرياض. اي نعم
1: كنت سابقاً أعمل في مطارات الرياض كرئيس تنفيذي وأيضاً عضو في مجلس الإدارة. حقيقة كانت فرصة لي اليوم إني أتعلم الطيران في في ذاك الوقت الحمد لله الفرصة هذه استغليتها اشتريت طيارة أوه. رياضية جايروكوبتر وكانت فعلاً تجربة متميزة إنك تكسب مهارة مهارة جديدة اللي هي الطيران بالإضافة للعلم. تتعلم علم جديد وعلم بحر كبير مثل الطيران. العلم هذا خلاني اكتشف ايضا ربوع بلاد المملكه. اماكن ومناظر جميله جدا ما كنت اتخيلها ولا كنت قبل الطيران.
0: وش المكان اللي بتنصح هوات الطيران انهم ما يفوتونه؟
1: الحقيقه الرياض اليوم منطقه الرياض او هضبه نجد بالعموم فيها مناظر ما تتخيل كيف جمالها لين تطير فعلا وتشوفها أيضا الرياض المختلفة تكلم على روضة التنهات ولا الخفس ولا نورة ولا خريم ولا غيرها من الرياض اللي حول مدينة الرياض أماكن جميلة جدا أيضا في نادي للطيران بقيادة سمو الأمير سلطان بن سلمان حقيقة النادي ساعد كثير هوات الطيران العام في التعلم لهذه الهواية وأنا حقيقة أفتخر أني عضو من أعضاء هذا النادي
0: انا ما قد شكرا
1: لك انك بديت هالقصة الجميلة انا ما قد جربت هال
0: يعني هال... هالتجربه اني اشوف الرياض من فوق فابيه منك وعد ان شاء الله بما ان طيارتك تستوعب اثنين انك يوم من الايام يعني تعطيني تذكره ببلاش واطلع معك ونشوف الرياض من فوق
1: تشرفنا والله والله حييك وبرك الله ساعة. يشرف
0: مقدارك هذه كانت الهوايه بدات في عملك السابق في بطولات الرياض وبعدها انتقلت الى منشئات وانت تقود منشئات من يناير 2018 الى اليوم وهذا يقودني لمحور محورنا الاول في حلقة اليوم اللي هو محور من أنت انا ببدا المحور ابو اسامه بحيث ما انتهى عبد الله المذيفر في لقاء معك في 2018 لما قال انقلوا عني او انقلوا عن صالح الرشيد انه يقول نحن محامي المنشات الصغيره المتوسطة. انا بنطلق من كلمه محامي. ما هي أدوار هذا المحامي تجاه المنشآت الصغيرة المتوسطة لأنها نقطة جدا مهمة في ضبط التوقعات وإدارة ردو يعني توقعات الناس اللي تتوقع الكثير من المنشآت ولذلك بعضهم اليوم غير راضي عن المنشآت فما هو دور هذا المحامي؟
1: جميل جدا أنا أعتقد لو تسألني من أنتم أقول لك نحن الهيئة اللي تأخرت خمسين سنة أو يعني دولة زي السعودية فيها اقتصاد قوي ومتين أحد الدول من دول العشرين على مستوى العالم من أكبر اقتصاديات العالم تبدأ فيها هيئة تعنى في المنشآت الصغيرة المتوسطة في 2017 أعتقد تأخرنا تأخر كبير إذا قارنا أنفسنا في بعض الدول مثال دولة مثل كوريا الجنوبية أو دولة مثل اليابان أو غيرهم تلقى هيئة زي هيئة المشآت الصغيرة المتوسطة بدأت من أكثر من 40-50 سنة بل بعضها صارت وزارات وهيئات تعنى في المشآت الصغيرة المتوسطة فلذلك احنا حاولنا نستعجل في كثير من المبادرات اللي نقدمها لنواكب ون... يعني نسابق الزمن ان نحقق مستهدفات رؤيه المملكه 2030. ارجع اقول اقتصاد زي المملكه يسيطر عليه حدود 100 شركه 100 شركه كبيره تجعل المملكه يعني في خطر اعتمادها على هذه الشركات. تعزيز القاعده الاساسيه في المنشات الصغيره متوسطة وقطاعات مختلفه هذا اللي اتت فيه رؤيه المملكه العربيه السعوديه لمساعده هذه المنشات
0: احنا 99% من عدد شركاتنا او من, من من شركاتنا هي شركات صغيره متوسطه 99% صحيح ولكن هذا 99% لا تشكل الا 20% من الناتج المحلي لما انطلقت
1: الرؤيه في 2016 صحيح صحيح هي هي 99.4% اذا يعني نبغى إيه بالدقه هي منشآت صغيره متوسطة بس ارجع يعني تخيل معي ال100 شركه هذه اللي ذكرناها لا قدر الله صار لها مشكله او بعضها صار لها مشكله او قطاعاتها صار لها مشكله تخيل بس معي وش الاثر اللي بيصير لاقتصاد المملكه العربيه السعوديه
0: ولاجل هذا اسست منشآت و هدفها رقمها الاساسي ومؤشرها الاساسي هو الانتقال بمساهمه المنشآت في في الناتج المحلي من 20% الى 35% بحلول عام 2030 صحيح آه ودي سامة تشرح لنا يعني ما دمنا في محور من انتم ما هو الدور اللي يفترض انكم تقدمونه لهذه المنشات حتى نرتقي بهذا الرقم من 20 الى 35%
1: آه جميل جدا أول شيء احنا شفنا في القطاع المنشآت الصغيرة المتوسطة في المملكة العربية السعودية وش التحديات اللي تواجهها؟ أول تحدي رأيناه هو سببنا احنا كجهات حكومية وهو سهولة ممارسة الأعمال فمن قبل سنتين بدأنا نشتغل على المحور هذا بحيث أن نسهل أكثر الإجراءات المنشآت الصغيرة المتوسطة ومثل ما ذكرت بداية اللقاء احنا دورنا هو دور محامي لهذه المنشآت ندافع عنها نساعدها ندعمها والجهات اللي نعمل معها هي الجهات المعنيه اليوم تدعم مشات صغيره ومتوسطه الدور الثاني اللي نعمل عليه في منشآت التحدي
0: صعوبه ممارسه الاعمال انتم تواجهون بتسهيلها صحيح من خلال تمثيلكم للمشات امام الجهات الاخرى لان انتم لستم مشرع
1: بالضبط احنا في منشآت احنا ممكن احنا مساعد احنا داعم لهذه المنشات الصغيره والمتوسطه احنا نتكلم اللغه هذه المنشآت مع الجهات المعنيه، اه هذا دور رئيسي نقوم عليه اه في منشآت، فنحن لا نشرع لا نصدر القرارات لكن نساعد في إصلاح في موضوع
0: تسهيل ممارسه الاعمال انتم كنتم اللي تجلسون مع الجهات المختلفه. وتمثلون رغبات المنشآت وتقولون التشريع الفلاني مهم أنه يصدر التشريع الفلاني مهم أنه يتعدل بناء على احتياج المنشآت صحيح. هذا كان دوركم في تسهيل ممارسه الاعمال
1: صحيح هو التشريع من جهة وأيضا الإجراءات الحكومية من جهة أخرى كلها دور رئيسي نعمل عليه في
0: منشآت هذا الدور الأول الدور الثاني أو التحدي الثاني
1: الموضوع الثاني هو حصول هذه المنشآت على التمويل تمويل.
0: هذا اكبر معضله
1: والتمويل فعلا من التحديات اللي تواجهها المنشات الصغيره والمتوسطه وعملنا على بعض الحلول الخاصه في التمويل سواء التمويل الاقراضي او التمويل ايضا الرأسمالي مالي لهذه المنشات وفي حلول مختلفه قدمناها خلال الفتره الماضيه ولا تزال ان شاء الله باذن الله هاي عنها في الأرقام. كبير.
0: بالارقام في ماذا حققتم؟ باذن الله. هذا كانت المشكله الثانيه. هل في مشاكل ثانية أخرى؟ القضية, ولا مشكلة القضية
1: الثالثة يعني؟ الأساسية ومهمة المشاعات الصغيرة المتوسطة هو وصولها للأسواق. مه. كثير من هالمنشآت هذه لها رغبة اليوم أنها تبيع لها رغبة أنها توصل لكن ما تقدر توصل لها. من أهم هذه الأسواق والمشتري الأول في البلد هو الحكومة. نعم. فنظام المشتريات الجديد اليوم أعطى المنشآت الصغيرة المتوسطة ميزة نسبية لها وهي أنها تحصل على تفضيل سعري بنسبه عشره في المئه المنشاه الكبيره يعني اذا انت منشاه كبيره سعرك يزيد عشره في المئه مقارنه بالمنشاه الصغيره ايضا اعطاها موضوع الاعفاء عن الضمان الابتدائي وهذا باذن الله نعتقد انه بيكون مساعد للمنشات الصغيره المتوسطه ونتكلم عنها بعد شوي ان شاء الله
0: في, في الارقام
1: ومنصه زي منصه اعتماد ساعدت المنشات الصغيره المتوسطه. وصول هذه المنشات الأسواق ايضا عن طريق التجاره الالكترونيه، عن طريق الامتياز التجاري، كثير من الممكنات اليوم ساعدنا فيها وعملنا فيها ان نمكن ونساعد هذه المنشات الصغيره المتوسطه لتوصل توصل الأسواق عندنا بس في السعوديه اليوم اعتقد إن نجحنا اليوم في منشات اننا نبين دور رائد الاعمال وايضا اهميته ومساعدته في حل الكثير من المشاكل للمجتمع السعودي. يمكن في السابق كانت علاقه التاجر مع المجتمع مش في احسن أحواله اليوم علاقه المجتمع مع رائد الاعمال الحمد لله نجحنا فيها، اطلقنا حملات متعدده لنقوي هذه العلاقه. طبيعه مجتمعنا اليوم في السعوديه هو مجتمع طبيعته مجتمع ريادي. يعني لو نرجع لابائنا واجدادنا نجد ان العمل الريادي هو من طبيعتهم هو الشيء اللي موجود معاهم. احنا للاسف يمكن الفتره الماضيه كان عندنا كثير تركيز على تخريج موظفين، لكن اليوم ان شاء الله بيكون عندنا تركيز كبير على تخريج رواد اعمال اللي اليوم هم يخلقون الوظيفه لابنائنا وبناتنا في السعوديه وجدنا ان الرغبه الرياديه عاليه يعني احنا من أفضل الدول ترى في الرغبه الرياديه يعني within our DNA يعني الناس عندهم رغبه انهم يبدون نشاطهم التجاري عملهم الريادي الى اخره لكن تحويل هذه الرغبه الى فعل لا نزال حقيقه متاخرين فيها لان عندنا خوف كبير من الفشل وإن شاء الله كان... بإذن الله راح نعمل عليه نساعد هذه المنشآت اليوم أنها تبدأ أعمالها
0: وهذا كان هدفكم الثاني لأن أتذكرنا في موقعكم الرسمي كانت الأهداف هي دعم وتنمية ورعاية قطاع المشآت الصورة المتوسطة رقم 2 تنفيذ ودعم برامج مشاريع ومشاريع لنشر ثقافة وفكر العمل الحر وروح الريادة أو روح ريادة الأعمال ورقم 3 تنويع مصادر الدعم المالي للمشاكل. هذه. الثلاث مناطق اللي انتم مركزين عليها في خدماتكم. صحيح. هذا هذا تعريف جيد لمنشات وانا احيل الكثير يعني احيل المستمعين الى الاستماع لمقدمه لقائك مع عبد الله المذيفر شرحت فيها بالتفصيل شريحه المنشات والتعريف بهم ومن الذي ومن الجهه اللي تسمى منشاه صغيره متوسطة حتى ما نكررها هنا نحيل المجتمعين لذلك اللقاء والان بنتقل لمحورنا الثاني اللي هو محور ماذا حققتم؟
1: صحيح يمكن اضيف لها ايضا عندنا الموقع الالكتروني المنشآت، عندنا مركز الدعم الخاص في المنشآت، عندنا ايضا ستارت اب هاب، عندنا كثير من القنوات اليوم اللي نقدر نتواصل فيها مع منشات الموقع التوسط. الالكتروني
0: وفي الرقم في رقم معين ولا في إيه نعم في رقم
1: عندنا 9200 موجود فيه عندنا ايضا تواجد في تويتر، عندنا تواجد في اكثر من موقع السنة فعلا نقدر نكون قريبين للمنشات الصغيره بالاضافه للقاء اللي ممتاز.
0: أه بنتقل لمحورنا الثاني اللي هو محور ماذا حققت؟ أه أنا ببدأ أول رقم أبو أسامة وهو أهم رقم. أه مساهمتكم في الناتج المحلي. لما انطلقت الرؤية يعني أه هذا هذا الملف من كثر ما هو مهم صدر قراره حتى قبل إطلاق الرؤية نفسها. يعني قرار إنشاء هيئة للمنشآت صدر في أكتوبر 2015 حتى قبل إطلاق الرؤية وبعدها أخذت وقتها لنتأسست وصدر نظامها واختير قياداتها في المرحلة الماضية فهو منف جدا مهم وإنت شرحت في المقدمة اللي قبل شوي مدى أهميته عندنا هدف الانتقال من 20% مساهمة المنشآت في ناتج محلي إلى 35% اليوم في 2020 كم مصنع؟
1: جميل جدا عمر انا سعيد جدا ان نتكلم لغه الارقام لان لغه الارقام هي اللغه اللي فعلا تجيدها رؤيه المملكه 2030 في كافه مؤشراتها وهي لغه محببه لي شخصيا. مساهمه المنشآت الصغيره في المتوسطه في 2016 حينما اطلقت الرؤيه كانت 20%.
0: وفي لقائك مع المدافر 2018 وصلتوا 22%
1: نعم اليوم الحمد لله وصلنا الى 28% مساهمه المشاع تصير متوسط
0: 28% المحل. اللي هو اعلى من هدفكم اصلا هدفكم كان 25
1: لا هدفنا سلمك الله 35% هدفنا في
0: 2020 -20. كان 25% اي نعم
1: اي نعم هدفنا
0: في 2020 كان كان 25% فانتم اليوم تجاوزتوا هذا الهدف
1: صحيح احنا تجاوزنا بس ودي اكد على موضوع احنا نعتمد في ارقامنا على الارقام المعلنه من هيئه الاحصاء مظبوط وهذه الارقام اللي انا ذكرتها هي الارقام الرسميه اللي معلنه من هيئه الاحصاء اليوم البيز لاين كيف تم وكيف تم حسابه وكذا هو موجود مع هيئه الاحصاء هيئه
0: الاحصاء هذه القفزه الكبيره وشامة وش كان دوركم فيها؟ وشو حققناها؟
1: حقيقه احنا اطلقنا كثير مبادرات في في منشات لدعم المشخصين في ناس قلق
0: قطعتك، في, في ناس قلق انه هذا عباره عن تحويل في سجلات تجاريه بس تغيير مسميات سجلات تجاريه ولا اعاده تعريف يعني تصنيف الجهات فصارت القفزه هذه.
1: يعني احنا نقول اليوم لغه الارقام هي اللغه اللي تتكلم، هي اللغه اللي فعلا لغه نقدر نعتمد عليها. نرجع اليوم لكيف تم حساب الارقام هذه هي لها ميثودولوجي ولها طرق مختلفه اليوم
0: تصدر من هيئه الاحصاء ايه تصدر
1: من هيئه الاحصاء من جهات مختلفه. خليني يعني انتقل من موضوع مساهمه المنشات الصغيره المتوسطه في الناتج المحلي يمكن هذا هو اور نورث ستار يعني النجمه الكبيره اللي اليوم احنا قاعدين نبحث فيها ونشوفها، لكن خلينا نروح على مستوى اقل من مساهمه المنشات الصغيره المتوسطه في الناتج المحلي. مثل؟ يعني اعطيك مثال. يعني كانت عدد المشات الصغيره متوسطه عام 2017 452000 صارت عدد المشات الصغيره متوسطه 554000 عام 2019 نسبه النمو تقريبا 15% كانت نسبه الاقراض للمشات الصغيره متوسطه من البنوك اقل من 4% عام 2017 اليوم نسبه الاقراض من البنوك هي 6.2% للمنشآت الصغيرة
0: والمتوسطة هذا اقراض البنوك المباشر اقراض البنوك وليس للم... صناديق الحكومية وليس الصناديق
1: الحكومية، الاقراض التجاري للبنوك من خمسة من اقل من 4% من اقل من
0: 4 الى 6.2% الى طيب هذا أبو سامر رقم جدا مهم لموضوع الاقراض حساس بالنسبة للناس وش فعلتوا؟ الذي قمتم به حتى ترتفع هذه النسبة
1: ال ال اللي فعلنا يعني أول شيء إحنا تكلمنا مع مع البنوك بصورة مباشرة علاقتنا جدا قوية مع البنوك في إقراض المنشآت الصغيرة المتوسطة عرفنا وش التحديات اللي اليوم البنوك تواجهها أيضا وش تحتاج المنشآت الصغيرة المتوسطة من البنوك اليوم على السنة نتمولها لقينا في علاقات قوية جدا من البنوك مع المنشآت المتوسطة لكن العلاقة ما هي قوية مع المنشآت الصغيرة فعرفنا وش التحديات اللي تواجهها اليوم البنوك مع هذه المنشآت وحاولنا فعلًا نقدم لها الحلول المناسبة مثال مركز دعم المنشآت اليوم يساعد هذه المنشآت كيف تقدم ملفك اليوم كيف تقدم نفسك اليوم للبنك نساعدها عن طريق مال.لو أنا
0: اليوم منشأة صغيرة ولا متوسطة وما يعرف كيف أخذ قرض من البنك مركز دعم المنشآت يساعدني أسوي ملف يزيد من. قبول البنوك الإقراضي صحيح ساعدك
1: في إعداد الملف اليوم يزيد من قبول البنوك الإقراضك مجانا نعم كل الخدمات اللي اليوم نقدمها هي خدمات مجانية خدمات من الحكومة أه برجع بس للنقطة الأساسية اليوم إحنا أه لغة الأرقام هي اللغة الأساسية اللي اليوم نتكلم فيها مثال آخر على الأرقام المشتريات الحكومية يعني مثال احنا المشتر...
0: اقتصادنا كله قائم على الانفاق الحكومي، ما زال يعني صحيح حتى صحيح يعتبر
1: الآن. المشتري الاول اليوم هو الحكومه
0: كم كنا في 2016؟
1: 2016 كانت نسبه المشتريات الحكوميه 9% 9%
0: للمنشآت الصغيره والمتوسطه ايه نعم اليوم؟
1: في 2019 صارت
0: من 9% الى 27.3% عجيب
1: هذه 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 قفزه, هذي قفزة كبيره ومتوقعين ان شاء الله في المستقبل أنها ايضا يكون فيه تقدم، انا ادعو المنشات الصغيره والمتوسطه حقيقه للاستفاده من منصه مثل منصه اعتماد، ايضا التكامل مع سواء منشات كبيره او منشات صغيره وتقديم حلول للمشتريات الحكوميه لمساعدتها هذا رقم الأسواق.
0: يعني قفزه ضخمه ابو يعني يحتاج مزيد من الشرح، شلون قدرتوا تاخذون هالقفزه؟ هل هو نظام المشتريات الجديد؟ ولا منصة اعتماد ولا وش سويته حتى تحدث هذا القفز يعني خلني اعطيك
1: بعض الامثله اللي صارت خلال الفتره الماضيه اول شيء اعتماد مثل ما ذكرت وله دور كبير النظام الجديد واللائحه اليوم لها دور كبير في دعم وتمكين المنشات صغيرة متوسطه اول منشات صغيرة متوسطه متميزه وكثير منها منشات ممتازه لكنها ما تقدر تقدم نفسها للحكومه بصوره جيده احنا نقدر قدمنا دورات وقدمنا ايضا استشارات لهذه المنشات كيف اليوم تقدم وكيف تفوز اليوم بمناقصه حكوميه ايضا مو بالضروري انك تشتري ايضا
0: نقدم خدمات استشاريه في كيفيه تقديم المناقصات نقدم خدمات استشاريه ايضا نقدم خدمه
1: تدريب وانا يعني ادعو المنشات للاستفاده من التدريب المقدم كيف تقدم اليوم على مناقصه او مشتريات حكوميه وش تحتاج وش تتوقع من الحكومه كيف طريقه التعاقد الحكومي هذه كلها مركز دعم المنشات هذه كلها يتقدم من طريق من طريق منشات عن طريق مركز دعم المنشات والتواصل أيضا مع المركز
0: أن... بالموقع ولا ولا الحضور الشخصي ولا وش الطريقه لان هذه فعلا خدمات مهمه سواء موضوع طلب القروض ولا موضوع المشتريات الحكوميه والمناقصات؟
1: هو نعلن احنا دائما عن كل دوره نقدمها في منشات عن طريق المركز، ايضا في مستشارين نقدمهم، ايضا عندنا تطبيق نوافذ منشات عن طريق الجوال اليوم تقدر تتكلم مع احد المستشارين، في عندنا منشات اكاديمي ايضا فيها تدريب مختص سواء في اعداد الاستراتيجيات، التسويق، المبيعات وغيرها. انا اعتقد اليوم ضروري جدا ان نطور كفاءاتنا وايضا نزيد تعليمنا على اساس نقدر فعلا ننافس وننمو كمنشات صغيره ومتوسطه.
0: ممتاز، ايضا احنا هنا نشير لحلقه سابقه كانت مع معالي الدكتور نبيل كوشك رئيس الشركه السعوديه للاستثمار الجريء ولتحدث عن هذا الملف بشكل مفصل. وهو جزء من الاقراض الراس مالي اللي انتم تقومون به صح؟ اي صحيح اللي هو وصلته تقريبا من قريب
1: الشركه السعوديه للاستثمار الجري
0: 1.1 مليار ريال تم صرفها للصناديق وللمستثمرين الجريئين في استثمارات جريئه على شكل تمويل راس مالي.
1: صحيح صحيح يمكن استرسلت فيه بحلقتك مع معالي الدكتور نبيل صحيح بصوره كبيره وانت وين ترسي
0: اداره تلك الشركه اي <تصفيق> نعم احنا
1: احنا هدفنا في الشركه هو الكو ماتشنج هو كيف ان نربط المستثمر زين مع رائد الاعمال اذا اذا المستثمر استثمر مئة الف احنا في الشركه السعوديه نستثمر مئة الف ريال طبعا المستثمر هذا لازم يكون انجل انفستور اللي هو مستثمر ملائكي وفي شروط معينه اه لهذا المستثمرين كذلك الفي سي الفينشر كابيتال فندز اللي هي صناديق الاستثمار الجريء اليوم في اكثر من صندوق اسس بسبب هذه المبادره. هذه الحمد لله المبادره ساعدت ان المملكه اليوم بصير ترتيبها الثالث على مستوى المنطقه وان شاء الله باذن الله نامل ان ناخذ المركز الاول باذن الله.
0: جميل قبل ما اقفل المحور ابو اسامه ودي اعرف بشكل عام كبنش او مقارنه معياريه عالميه في موضوع مساهمه المنشات في الناتج المحلي، وش المتوسط العالم؟ يعني احنا نبغى نوصل 35% في ثلاثين بس وش المتوسط العالمي؟ عشان نعرف مكاننا في العالم.
1: سؤال جدا ممتاز عمر انا اعتقد الاقتصاديات اليوم تختلف في كل دوله مختلفه عن دوله اخرى يعني في السعوديه اليوم اقتصادنا مختلف عن اي دوله اخرى اعتمادنا على مثلا البترول اليوم وجود اكبر شركه في العالم زي ارامكو اليوم موجوده عندنا في السعوديه يخلي اليوم لنا طبيعه مختلفه اليوم عن بعض بقيه الاقتصاديات. احنا نعتقد اليوم في مجال ان نزيد مساهمتها المنشآت صغيره متوسطه في مجال نزيد ايضا وصولها للاسواق في مجال ايضا نزيد ايضا حصتها في التمويل لهذه المنشات وايضا في مجال ان نحسن وضعها في قناعه اليوم من الحكومه عزها الله وايضا رؤيه 2030 ان كيف ان فعلا نخلي المنشات هذه تنافس وتنمو، لا تزال نسبه المنشات الصغيره والمتوسطه اللي تنمو بصوره كبيره اقل عندنا من المتوسط العالمي، فلذلك نعتقد ان في مجال كبير. في الرؤيه نستهدف 35% وانا ان شاء الله يعني باذن الله متفائل جدا بنحقق هذا المستهدف وانه باذن الله المنشات الصغيرة المتوسطة تستطيع انها اليوم ما تنافس على مستوى فقط المملكة وانما تنافس على مستوى باذن الله العالم عن طريق جميع شركائنا المختلفين.
0: ونسبة القروض كم كم احنا نستهدف؟ احنا اليوم وصلنا 6.2 بس وش المستهدفات؟ احنا
1: نستهدف 20% عام 2030
0: باذن الله. فنبغى الـ 6% تصير 20% بحلول عام 2030 بالضبط. والمشتريات الحكومية؟
1: المشتريات الحكومية حقيقة ما ما حطينا مستهدف اليوم محدد لكن انا اعتقد ان بنوصل ان شاء الله من 30 35% قبل ان شاء الله 20 30 وبس الان احنا بنشوف اثر تطبيق النظام الجديد واثر اعتماد و... ودوره الرئيسي في تمكين المنشات الصغيره والمتوسطه، بعدها نقدر ان شاء الله نستهدف باذن الله مع المسؤولين في البلد انه كيف نقدر نزيد مساهمه هذه المنشات.
0: عظيم جدا، بختم هذا المحور ابو وانتقل لمحورنا الثالث اللي هو محور ماذا تعلمتم او دروس التحول وفيه جزئين، جزء الدروس وجزء التحديات. بالعاده ابو اسامه احنا نسال ضيوفنا في هذا المحور عن اهم الدروس اللي تعلموها في عملهم. لكن لانك رئيس منشات راح اطرح السؤال بشكل مختلف واقول لك من واقع احتكاككم بالمنشات، وش اهم الدروس اللي تهديها لرواد الاعمال؟
1: بالحقيقة عمر هذا السؤال جدا ممتاز واستاذنك انك تعطيني وقتي في الإجابة له يعني اعتقد محور يمكن اليوم يمكن من اهم المحاور اللي اليوم احنا نتكلم فيها في هذا اللقاء الجميل. في قواعد كثيرة ودروس كثيرة تعلمتها حقيقة من لقائي في رواد الاعمال من مراجعتي ودراستي لبعض الحالات اللي شفتها خلال السنتين الماضية في منشأة. ابدا فيها قديما كان يقال السمكه الكبيره تاكل السمكه الصغيره صحيح الان يسمونهم الهوامير بالضبط <تصفيق> الان السمكه الاسرع هي اللي تاكل السمكه الابطا بغض النظر عن مقاس السمكه هذه يعني حجمها الوضع تغير جدا الاسواق تغيرت فلذلك اليوم وطبيعه الاعمال تغيرت، اعطيك امثله كثيره اليوم واجهتها. صاحب مايسترو بيتزا الاخ خالد العمران. بالعب. يعني بدا ما شاء الله مشروع بدايه صغيره اللي هو مايسترو بيتزا، اليوم هو مايسترو بيتزا منتشر انتشار كبير اصبح ينافس كبريات شركات العالم، بل بعضها اصبحت يعني فعلا تخاف من منافسه خالد، خالد ما سوى؟ انتشار انتشار كبير بحيث انه تواجد في كثير من المناطق تحسن من جودة الخدمة توصيل الطلب لعملاء ايضا استخدم التقنية بصورة جدا ممتازة استطاع اليوم انه ينافس بالجودة وبالسعر وبالخدمة المتميزة كذلك مثال عالمي يمكن نسمع الحين عن لوكين كافي هذه شركة امريكية ولا؟ صينية نعم أي. تنافس الحين الأسواق كثيرة على مستوى العالم وهي شركة ليستد الآن شركة هذه ناشية اللي لو تشوفها بدأت من ثلاث أربع سنوات شركة توها في بدايتها لكن توسعاتها وفروعها أصبحت بصورة كبيرة فإذلك أحيانا كثيرة أنك تكون موجود بالسوق بصورة سريعة وتكون موجود الأول يساعد كثير في المنافسة وأيضا يساعد كثير في النمو السريعية اي بس, بس, لازم, إيه بس لازم, لازم تكون عندك خطة صحيحة فيها. قاعدة ثانية يقولون قدر الشراكة لا يفوح. هذه <تصفيق> 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 في,
0: أقول... في موروثنا الشعبي هذا. صحيح
1: أنا أقول اللي يفوح. شلون؟ كثير من الناس يعتقد إنه يبدأ مشروع الحالة إنه أفضل له وإنه أسرع له وإنه يقدر ينافس بقوة وإنه هو اللي فاهم هو اللي عارف وغيره ما يعرف وكذا. أنا أعتقد إذا اليوم بتروح بعيد لازم يكون معك شركة لازم يكون معك مجموعة تشتغل معاهم بصورة قريبة وقوية إذا بتروح سريعة بسرعة بخطوة سريعة تقدر تروح لحالك لكن إذا بتروح اليوم الأسواق أبعد وتوصل أماكن أبعد لازم يكون معك شركة شركة يساعدونك في التمويل شركة يساعدونك في الرأي شركة يساعدونك في الوصول للأسواق لازم الشركة عندك مختلفين ويكملون الشيء اللي أنت بحاجة لا في مشروعك. بعطيك امثله آه، الأخ أحمد سعيد مؤسس آه، آه، هرفي. <تصفيق> أبو خالد بدأ مشروعه آه، ما شاء الله بداية جدا ممتازة وموفقة لكنه وصل مرحلة ما يقدر يتوسع إلا بدخول شركاء آه، آه، رئيسيين ومهمين فيه. بدأ شراكته مع الأمير وليد بن طلال. ما شاء الله الحين الان هرفي هي لستد كومباني اكثر من 400 فرع موجود لها في انحاء المملكه تنافس شركات كبرى زي ماكدونالدز ولا كنتاكي ولا غيرها بانه فعلا استطاع ابو خالد انه يكمل شريك له يقدر يساعده انه يصل بصوره اقوى وبصوره اسرع. مثال اخر شركه زي سكيل المؤسسه الاخ صلاح الحميدي الاخ صلاح كان عنده مؤسسه هو شغال على الكووركينغ سبيس وبدا مشروع صغير وكذا احنا في اشتراطاتنا في منشاه نعطيك الرخصه انك تبدا في الكووركينغ سبيس مساحه عمل مشتركه انك يكون معك شركاء انك تكون شركه حتى لو كانت شركه مالك واحد طبعا بس احنا نشجع انها تكون شركه اكثر من مالك فبدا مشروعه ما شاء الله الان فتح اكثر من ثلاث فروع من شركة على اساس يكبر الشركه واخر لقاء معه كان يقول انا استهدف اني اروح اي أنه يستهدف أنه يروح يطرح للسوق المحلي بدأ مشروعه من مؤسسة لك يوم كبر ودخل مع شركة اليوم قدر يتوسع بصورة كبيرة أرجع النقطة الأساسية اليوم عندما بتروح بعيد أنت وتقدر تنافس وتقدر تدخل في أسواق لازم اليوم تنوع قاعده الشركه عندك بحيث انك فعلا تستطيع تنمو بصوره كبيره واليوم الشركه في المملكه العربيه السعوديه الحمد لله متواجدين بالعلم والمعرفه وايضا بالمال والقدره فانا ادعو جميع رواد ورائدات الاعمال اليوم لمشاركه جميع من يضيف له قيمه جميع من يساعده في اكمال نقص عنده لدخوله في عالم رياده الاعمال. قاعده اخرى. انا اقول دائما اضبط امورك المحاسبيه والقانونيه. كثير من رواد ورائدات الاعمال اللي قابلتهم تلقى مشروعه يتعثر او مشروعه يصير فيه مشكله بسبب عنده خطا محاسبي معين، عنده عدم اهتمام الامور المحاسبيه والامور الماليه الموجوده فيه او بعضهم عدم اهتمام بتوثيق الاتفاقيات حقتها والامور القانونيه انت اذا تبغى مشروعك يتعثر اول شيء فيه ابد بالعموميات لا تبدا فيه بالتفصيل اللي انت تحتاجه لمشروعك هذا في اليوم اذا انت بديت مشروعك فعلا محدد بالضبط ايش تحتاجه سواء من شريكك او سواء من مقاول معك او سواء من عميل انت تعمل معه ضروري جدا تضبط امورك الماليه والمحاسبيه. ابى اذكر مثال فعلا احنا فخورين فيه وهو قصه هانجر ستيشن. هانجر ستيشن بدا مشروعه فعلا بانطلاقه كبيره بدا من الخبر وبدا يتوسع ما شاء الله توسع بصوره كبيره جدا دخل الاسواق كثيره اصبح ينافس في في الفود ديليفري مع المطاعم وايضا مع مع العملاء وقدم له خدمه جدا متميزه. دخل معه شريك الماني يمكن شويه ما ضبط علاقه الشراكه اللي موجوده معهم تاثر المشروع خلال فتره العلاقه هذه، فضروري جدا دائما نضبط العلاقه التعاقديه مع شركائنا، مع عملائنا، ايضا مع مقاولينا بصوره فعلا تساعدنا احنا وياهم ان ننمو ونكبر قاعدة اخرى كثير من رواد الاعمال اللي اقابلهم تلقاه يرتبط فكرة الاساسية الاولى يقول هذه الفكره هي الصح وهي كذا وتلقاه قاعد يدافع عنها بصوره قويه انا اقول لا تربط نفسك عاطفيا بالفكره اطلب اربط نفسك عقليا بالفكره اللي انت تعمل عليها دائما اذا شفت الاسواق او العملاء يتكلمون بلغه مختلفه وعندهم احتياج مختلف لازم نواكب هذا التغير وهذا الطلب لا ترتبط في هذه الفكره نماذج العمل تطورت وتغيرت ال طلبات العملاء تغيرت، سلوكياتهم تغيرت، فلذلك احنا دائما مفروض في رياده الاعمال نكون اسرع ناس نتغير، فانا اقول دائما اذا في شيء يفرق المنشآت الصغيره متوسطة ورياده الاعمال اليوم عن المنشآت الكبيره هو السرعه في التغير والسرعه في الاستجابه لاحتياج السوق واحتياج العملاء، فارجع واقول لا تربط الشخص لا تربط نفسك عاطفيا بفكره معينه لا خلك مرن جدا في اختيار الفكرة وأيضا في تقييمها وأيضا في إعادة تجربتها لأن دائما الأسواق متغيرة العملاء متغيرين الأفكار أيضا تتطور تبدأ أحيانا الفكرة بسيطة تجد أنك رحت المكان آخر فكرة أكبر في ذلك دائما أبحث عن الأسواق أبحث عن سلوكيات العملاء أبحث عن رغبات العملاء وليس رغباتك الشخصية أنت كرائد أعمال قاعدة أخرى دائماً فكر في الأفكار الكبيرة لا تصير دائماً تفكر في الأفكار الصغيرة الأسواق الصغيرة اللي اليوم فيها تحديات كبيرة إحنا عندنا عقلية الفكر الواحد يعني واحد فتح مطعم الجميع يفتح مطعم بنفس الطريقة يعتقد أنه بنفس النتيجة راح تصير لا هي الأفكار الكبيرة اليوم لازم يشوفها رائد الأعمال من نظرة ولد السوق من نظرة فعلاً عارف حجم السوق اللي موجود فيها بحيث إنه فعلاً يستطيع إنه يدخل وينافس فيها فإذاك لا تروح اليوم الأسواق يكون فيها منافسة كبيرة رحل الأسواق يسمونها الريد أوشن المنافسة الكبيرة أو بلو أوشن اللي هي منافسة تكون أقل دائماً ابحث عن بلو أوشن ابحث عن الأفكار الكبيرة اللي اليوم تقدر تصنع منك رائد أعمال تطبيق مثل تطبيق كريم حل مشكلة كبيرة ورائد أعمال زي الدكتور عبدالله الياس فعلا فخورين فيه مع المؤسسين اللي اللي سووا مع مع المستثمرين ترى كل الشركات اللي استثمرت في تطبيق كريم اللي انبعت الحمد لله كشركه يونيكورن اللي شركه انبعت باكثر من مليار دولار استحوذت عليها اوبر هي بدا من هذا المبدا بدا من تفكير كبير لحل مشكله رئيسيه اللي هي مشكله التنقل بين الاماكن وغير تجربه العميل اللي هي تجربه الراكب من حجز السيارة إلى الدفع إلى المفاوض إلى إلى تحديد الموقع إلى آخره User Experience مختلف مرة فعلاً قدر ينافس وقدر ينمو بصورة كبيرة إلى أن ما شاء الله انتهت قصة عبد الله وإن شاء الله لها استمرارية جديدة طريقة مختلفة في طريقة دخول المنشآت هذه الأسواق وأيضاً منافستها
0: عظيم عظيم جداً هذه أبو أسامة دروس رائعة و و وفعلا مميزة أنا هنا يجيني فضول أعرف كيف أربط هذه الدروس المهمة بخدمات منشآت يعني آآ آآ كل نصيحة من هذه هي فعلا تمس احتياج رواد الأعمال فكيف نربطها بخدماتكم في منشآت عشان نساعد الشباب أنهم يتحركون بسرعة نساعد الشباب انهم يختارون شركائهم بشكل افضل، نساعد الشباب انهم يضبطون امورهم المحاسبيه والقانونيه لان مو واحد قادر انه يتعاقد مع محامي بكل فعاليه. كيف نساعد الشباب او رواد الاعمال يكونون عندهم المرونه او عدم التمسك بالفكره الاساسيه اللي قد يدمر مشروعه. كل هذه الدروس المهمه كيف اربطها اليوم بخدمات منشأة
1: سؤال جميل عمر يعني يمكن اجيب عليه من ناحيتين، الناحيه الاولى ان اليوم بيئه الاعمال هي بيئه مرنه ما هي بيئه ثابته باسس وقوانين معينه، هي بيئه متحركه ما هي تتغير مع طبيعة الأسواق تتغير مع مزاج العملاء والمستهلكين تتغير مع متغيرات كثيرة فلذلك اليوم يمكن الحكومة تستطيع تضع الخطوط العريضة تستطيع تساعد في الأشياء الأساسية لكن بالأخير يجب على رواد الأعمال ورائدات الأعمال والقطاع الخاص اليوم أنه كيف فعلا يستفيد منها بصورة مختلفة أنا أعتقد اليوم بيئة مثل من ذكرت سبيس عندنا خاصنا أكثر من 100 كووركينج سبيس هو تجمع رواد ورائدات الأعمال في مكان واحد اللي عمل مشتركة. أيضا ساعدنا في وجود فينشر كابيتال فند اللي هو الرأس المال الجريب حيث نتساعد المستثمرين اليوم كيف إنهم يقدرون يساعدون رواد الأعمال أنا أعتقد أكثر مفيد الرائد الأعمال هو رائد أعمال مسلّم. صح. وأكثر مفيد للتاجر هو تاجر مثله لذلك اليوم ضروري جداً نعمل مع بعض كرواد أعمال كتجار نفعلاً نكبر مع بعض ونستطيع أن نروح الأماكن أبعد عندي قاعدات أخرى أنا أعتقد اليوم مهم جداً أن أتكلم فيها مع في هذا اللقاء الجميل قاعدة أساسية بالنسبة لي هو لا تبدأ مشروعك بدين امم كثير من المشاريع لا
0: المشار... تبدا مشروعك بدين اي كثير من المشاريع احنا نزيد نسبه الاقراض
1: صحيح بس انه نسبه الاقراض يصير في النمو
0: في النمو إن... وليس في التاسيس اي نعم
1: الاقراض يصير في التوسع الاقراض طيب يصير اي نعم فذلك كثير من المشاريع اليوم لان اذا صار بدا في اقراض المقرضين لا يتحملون مخاطر زي المستثمرين المقرضين يست... يجب ان تت... يست... يستردون مبالغهم اللي اخذوها فذلك ابدا في مشروعك لو كان مشروع بسيط ابدا فيه من فلوسك الخاصة من أصدقائك من عائلتك وهذا اللي صاير في كثير من الدول بعدين تقدر تبحث المرحلة الثانية عن مستثمرين
0: أصدقاء عائلة فلوس شخصية إيه
1: نعم بعدين تقدر تبحث عن مستثمرين تقدر تبحث عن عن قروض في مرحلة متأخرة في المشروع لكن يجب اليوم أنك تنجح في المرحلة الأولى من مشروعك وبعدها تقدر التوصية لا
0: تبدأ بقرد
1: لا تبدا بدين لا تبدا
0: بقرض شكل جتكم قصص تروع
1: يعني في قصص اليوم اواجهها لان بعضهم يقول انا جاهز انا ابغى ابدا بس ما احتاج الا فلوس اي هو حقيقه اللي دائما يجيني زي كذا انا اقول انت ضروري تسوق مشروعك اذا انت ما سوقت مشروعك على مستثمر صعب انك تسوق على مشتري ولا عميل ولا كذا انت لازم مشروعك يكون فعلا مقنع له اذا ما لقيت اليوم مشروع احد يستثمر معك معناته المشروع عندك فيه تحدي كبير أنا دائما أنصح المشروع يبدأ حتى لو كان على مستوى صغير لكن يثبت المشروع هذا جدوى ومهما قلنا في الدراسات اللي نسويها أو في البحوث اللي نبحثها أو في الإيمان الكبير اللي نعتقده داخليا أن المشروع هذا بينجح يبقى الحكم الأخير هو للسوق هل السوق هذا يقول المشروع ينجح ولا لا هل عملاء في فعلا عملاء للمشروع هذا ولا لا هذا هذا السؤال الأهم اللي اليوم لازم الأول الشخصي يقيمه ويجربه قبل ما يبدأ مشروعه التجاري جميل. قاعدة أخرى. حدد عميلك. كثير من المشاكل صغيرة متوسطة ورواد الأعمال اليوم تلقاه يبدأ مشروعه ولا عرف بالضبط منه عميلة ولا عرف بالضبط إيش احتياجه. فلذلك مهم جدا اليوم إن نحدد عملاءنا. يعني إذا جيت اليوم أسوي مشروع أقول من عملائك يقول لي مثلاً طلاب المدارس. طيب طلاب مدارس شريحه كبيره في طلاب طالبات في مرحله ابتدائيه في مرحله متوسطه في مرحله ثانويه، لازم تحدد عميلك بالضبط من هو وكيف انت تخدم وكيف انت تقدر تساعد، اذا حددت عميلك حتى بالسن حتى في الطبيعه حتى في في الموقع هذه جدا مهمه اليوم انك تقدر تنافس لانك يعني اذا حددت عميلك تقدر تسوي الشيء اللي هو يبغاه. اذا ما حددته تقدر تخمن الاشياء اللي هو يبغاها وعاده إذا ما حددت عميلك بين التجارب اللي شفتها حقيقة يواجه كثير من المنشآت الصغيرة المتوسطة تحدي في المنافسة في السوق والنمو فيها. بعطيك مثال تطبيق عندنا تطبيق تستاهل، هذا التطبيق زارنا في مركز ذكاء التطبيق كان في البداية محدد عملائه انهم هم العوائل، هو الأب مع أبنائه ولا الأم مع أبنائها، يعني العائلة نفسها. جميل تحديد جيد وبدا يشتغل في المبدا هذا فجاه لقى في سوق اخر واهم وقاعدين يستخدمون تطبيق لكنه ما ركز معاهم اللي هم المدارس بالضبط. لقى المعلم مع الطالب او المعلمه مع الطالبه وكيف يسوي النقاط هذا الجيميفيكيشن التطبيق قائم على الجيميفيكيشن كيف انه يقدر يساعدهم يوم غير استراتيجي حقته رجع من نمو عادي الى نمو كبير في في مشروعه بسبب انه فعلا حدد عميله وحدد وش احتياجات العميل اللي
0: يحتاجها. ترى ابراهيم الزهيمي صديق عزيز هو هو شريك في هذا التطبيق والتطبيق هذا ولدت الفكره في بيتي.
1: ما شاء الله جميل. كانت
0: في جلسه فانا الان يعني على امام الملاء وطالب ابراهيم بحصه في التطبيق.
1: <تصفيق> <تصفيق> جميل كل التوفيق ان شاء الله. الله يوفقه يا رب. فخورين حقيقه في رواد ورائدات الاعمال الموجودين يعطيهم العافيه الاخ ابراهيم وايضا شركائنا. قاعدة أخرى، كثير تجيني أسئلة متى أقدم استقالتي؟
0: ونعتقد
1: وأنا أعتقد هذا السؤال يمكن السؤال الذهبي اللي اليوم فعلاً نحتاج إن نجاوب فيه. أنا أعتقد شغلتين مرة مهمة، الأولى هي وش الميزة النسبية اليوم لمشروعك اللي أنت تبغى تدخل فيه الميزة التنافسية عن المشاريع الأخرى. لازم تكون عندك ميزه تنافسيه قويه عن اي مشروع موجود في السوق عشان انك تقدر تنافس القاعده الثانيه وهي الاهم اسس تكون انت جاهز انك تبدا رياده اعمال لازم يكون فيك سبع صفات مه. اذا مين موجوده انا اقول استمر في وظيفتك ترى احنا نحتاج موظفين زي طبعا. ما احنا نحتاج رواد اعمال كلهم حقيقه مهمين اليوم للبلد ومهمين لنمو البلد
0: وش هي السبعه السبعه
1: الاولى اول شيء لازم يكون عندك شجاعة وإقدام الثاني لازم يكون عندك حسن قيادة أه. الثالث لازم تكون عندك طموح عالي الرابع يكون عندك شغف في المشروع اللي أنت تشتغل فيه إذا كان فعلا عندك شغف له وحابة بإذن الله تنجح أه. مع الصفات المذكورة الخامس لازم يكون عندك حب للتعلم تتعلم في المشروع الجديد شغال فيه تتعلم في أشياء جديدة في البزنس تتعلم في التحديات اللي تواجهها لازم يكون عندك حب كبير للتعلم السادس لازم يكون عندك صبر صبر وجلد لأن المشاريع تحتاج صبر وجلد وتحتاج مثابرة فضروري جدا يكون عندك صبر وجلد في في مشروعك والأخيرة السابعة لازم يكون عندك ثقة واعتداد بالنفس إذا ما عندك ثقة فعلا بنفسك ومشروعك بيواجه مشروعك صعوبات في ذلك أنا أقول سبع صفات هذه ضروري جدا تكون موجودة في رائد الأعمال بالإضافة إلى أن فكرة اللي هو قاعد يسويها هي فيها ميزة تنافسية أنا أقول لو تحققت السبع حتى المشروع لو قدر الله صار فيه مشاكل يقدر الشخص يغير وينتقل مشروع آخر وبإذن الله يوفق لكن الأهم هي وجود هذه
0: الصفات السببيه. شجاعة، حسن قيادة، طموح عالي، شغف، حب التعلم، صبر وثقة جداً. هذه هي السبع صفات اللي إذا توفرت فأنت تنصح الشخص بأنه يستقيل ويتفرغ لمشروعه جدا جميل هذا يعني هذا إجابة أتوقع لسؤال تكرر كثيرا جاني أحد
1: الأشخاص هو موظف حكومي ويعمل في مشروع طيب في يوم ذكرت له السبع صفات هذه قال هذه الصفات كلها موجوده فيني ما عدا مشروعي يحتاج ميزه تنافسيه فعلا اشتغل على مشروع الميزه التنافسيه اللي موجود تفرغ المشروعة بعد تسع شهور مرني في المكتب ويقول الحمد لله بالشرك مبيعاتي زادت ثلاثة
0: اضعاف ما شاء الله
1: ومشروعي ما كان اول كان يواجه مشاكل الحمد لله مشروعي الان تميز فلذلك انا اقول بل...
0: بما نجي على طاريها وش المقصود بالميزه التنافسيه اللي ما يعرف هذا المصطلح؟
1: الميزه التنافسيه اليوم انت بتقدم مشروع بتقدم منتج بتقدم خدمه، طيب؟ المنتج هذه ولا الخدمه هذه لازم تكون تختلف عن الخدمات اللي موجوده اليوم في السوق، ما يصلح تكرر خدمه موجوده زي ما هي في السوق، لازم انت اليوم تقول انا المنتج هذا او المشروع حقي ميزته التنافسيه عن المتنافسين اللي مثلي هي هي الميزه الفلانيه لازم تكون عندك ميزه مختلفه يا تنافس في الجوده يا تنافس في السعر يا تنافس في الموقع يا تنافس في سرعه توصيل الخدمه لازم تكون اليوم عندك ميزه تنافسيه على اساس انك تقدر فعلا تنجح في المشروع وكثير من رواد العمل رواد الاعمال اجي اقول له وش ميزك التنافسيه يعطيني ميزه تنافسيه قد تكون موجوده عند منافسينا ما تصير ميزه تنافسيه اساسيه وبعضهم الاصعب منها صراحه يقول ما عندي منافسين اي طبعا مو صحيه الكلام ما هذا في ما في مشروع حلو حلو ما في منافسين أي. لازم يكون في منافسين لو كانوا منافسين مو بنفس المجال لكن ايضا مجال يعتبر مكمل للمجال هذا فالتنافس التنافس موجود وهو من سنه الحياه
0: اتذكر نتفلكس ما اعرف هذه نكته ولا فعلا كانوا يقولون واحد من اكبر منافسينا النوم ان الانسان لما ينام فهو يعني يمضي كثيرا من الوقت بعيدا عن الشاشه اللي نبغاه يقضي وقت طويل فيها فمن منافسين نتفليكس النوم فزي ما يعني. تفضلت ما في احد ما عنده منافس لكن قد لا يكون يدرك منهم منافسينه صحيح
1: ايضا من من الاشياء اللي تعلمتها حقيقه شغله مهمه مره هي قاعده اساسيه هي لا تغفل ابدا عن التخطيط الاستراتيجي ودراسة جدوى المشروع اللي أنت بحاجة له لأنه اليوم لو ما درست المشروع بصورة جيدة وعرفت إيش مداخله إيش مخارجه وعرفت إيش التحديات اللي واجهها وأيضا عملت دراسة جدوى تكون دراسة جدوى منطقية وصحيحة وفعلا معتمدة على أسس وإلا بتواجه تحديات ومشاكل من قصص الجميلة اللي صارت لي آه في طبيب اسنان اعالج عنده الدكتور محمد الغامدي لا. الله يمسيه بالخير دكتور محمد آه بالصدفه طبعا آه كنت اراجع معه من قبل ودرى اني انا اعمل في منشات فجاني في المكتب اول ما قابلني قال الله يعطيكم العافيه يعني انا اول كنت مسوي عياده اسنان مع خمس اطباء اسنان يقول كنت جاي بدون اي تخطيط استراتيجي للمشروع بدون اي جدوى مجرد اني انا كنت اعمل في عياده اسنان اعتقدت المشروع جدا مربح بناء على كذا وكذا وكذا لكن يوم جيت قابلت احد المستشارين في التخطيط الاستراتيجي ساعدني اليوم اني كيف ابحث كيف اني احدد عميلي كيف أني أوجد الميزة التنافسية حقتي كيف أني أحدد أسعاري وين الموقع الأنسب لي فتغيرت كثير من الأشياء اللي كنت أنا أعمل عليها وبدل ما أفتح المشروع الآن أنا أجلت مشروعي تقريبا ست شهور أو أكثر لأنتهي من كل الدراسات الخاصة في المشروع هذا بحيث أني أبدأ بصورة صحيحة فأرجع للنقطة الأساسية هو ضروري جدا الشخصي يخطط بصورة جيدة أيضا يكون عنده دراسة جدوى بصورة صحيحة عاسنا فعلا يستطيع أن يبدأ مشروعه بإذن الله يحالفه التوفيق جميل قاعدة رئيسية هي تعلم Learn as you go على قد ما تقدر تعلم على قد ما تقدر تواجه التحديات اللي اليوم تواجهك في الأسواق التعلم اليوم هو هو حصانه للشخص على قد ما تكون تفهم في الامور الماليه تفهم في الامور التسويقيه تفهم في التخطيط الاستراتيجي تفهم في التشغيل على قد ما تقدر تنجح في مشاريعك لانه ضروري جدا ان الشخص يكون جاهز لرياده الاعمال أنه يقدر ينافس يقدر ينمو بصوره صحيحه اذكر من القصص زارني واحد من الزملاء عنده شركه تتبع أي يركب انظمه تتبع وكذا لدرجه توصل مرحلة ما شاء الله المنافسين اصبحوا يشترون منه توسع بصوره كبيره فتح اكثر من 27 فرع في اكثر من منطقه في المملكه وتواجد بصوره كبيره يقول يعني أنا بداية مشروعي كانت بداية بسيطة، ما توقعت أني بنجح كل النجاح هذا، يوم اليوم نميت بصورة كبيرة أنا اقتنعت قناعة كبيرة أني أحتاج إلى مهارات مختلفة اليوم إلى أنمي شركتي بصورة كبيرة، وأنا حي فعلاً أنه عرف أنه فعلاً يحتاج أنه يطور مهاراته في كثير من الجوانب المعرفية والعلمية على أساس أنه يتطور وينمو فيها. فلذلك على قد ما نتعلم على قد ما نقدر نواجه تحديات السوق المختلفة.
0: ما شاء الله، هذه مجموعة دروس وقواعد مفيدة جداً. أتمنى أن أن تفيد من له اهتمام في هذا المجال، وكذلك مريح بالنسبة لي أني أسمعها منك حتى نطمئن بأن قائد منشآت اللي اللي يدرك احتياجات هذه المنشآت سيترجم هذه القواعد إلى خدمات و يعني برامج تقدم في منشآت للشباب والبنات اللي مهتمين برياده الاعمال. فالله يعطيك العافيه ابو اسامه انا بنتقل لمحورنا الرابع والاخير اللي هو محور اسئله الناس واستفساراتهم. وببدا باستفسار مهم جدا. اليوم احنا نعيش مع اجواء مكافحه فيروس كورونا وال وظروف المصاحبة لها وإقفال بعض المحلات وبعض الأنشطة وبعض البرامج وبعض الرحلات هذه أثرها على المنشاة الصغرية المتوسطة غير عادي وإحنا شفنا في 2016 كيف كانت سنة قاسية وصعبة على المنشاة الصغرية المتوسطة وعلى الاقتصاد بشكل عام اليوم الناس قلقة أن يتكرر ما حدث في 2016 لهم هم يدركون أنه هذا إجراءات طبيعية وحنا مع حكومتنا فيما تراه مناسب لكن أنتم كهيئة منشاة ماذا؟ يعني أعددتم لحماية تلك المنشآت من أثار هذه القرارات
1: أول شيء الفيروس كورونا هو فيروس أثر على مستوى العالم واقتصاديات العالم كلها تأثرت بهذا الفيروس وأنا ما أعتقد اقتصاد السعودية اليوم مختلف عن أي اقتصاد موجود في أي دولة في العالم اعتقد فيروس كورونا هو يمكن ثلاث محاور رئيسيه اول شيء هو موضوع الصحي والاهم حقيقه الان انه فعلا كيف نحافظ على الوضع الصحي اليوم في المملكه العربيه السعوديه وتقليل اثر هذا الفيروس ما شاء الله الاجراءات اللي اتخذت اليوم في المملكه العربيه السعوديه بقياده حكومتنا اجراءات كبيره وباذن الله متوقع ان اثرها بيكون ايجابي السعوديه اليوم صارت قدوه حتى في أجراء في كم. اجراءات كورونا الحمد لله اليوم الاجراءات اللي نسويها دول متقدمه الان بدات تكرر نفس الاجراءات والسعوديه كانت سابقه باسابيع لم تكن اكثر من ذلك. الموضوع الثاني في فيروس كورونا هو الاثر الاقتصادي واللي اليوم احنا نتكلم عنه هذا صحيح. موضوع مره مهم جدا. موضوع الثالث هو الاثر النفسي اللي بيصير سواء كان اثر نفسي على مستوى الافراد او ايضا اثر نفسي على مستوى الدول نعم. لان الاثر هذا اكيد بياثر تاثير كبير مجتمعيا وايضا اقتصاديا يمكن اليوم خلينا نركز شويه على الاثر
0: الاقتصادي اليوم في تحديدا على المشات الصغيره
1: بالضبط طبعا اكيد الاثر بيكون لها اثر على المنشات الصغيره المتوسطه وفي بعض المنشات ايضا راح تكون مستفيده من من فيروس كورونا لكن اليوم المملكه يمكن اعلن قبل فتره مبادرات خاصه مؤسسه النقد 50 مليار ريال لدعم ومساعده البنوك في تمويل المنشات الصغيره المتوسطه تاجيل وتاجيل نعم وتاجيل القروض الست شهور ممكن بشكل سريع
0: نعرف بالضبط وش هي الثلاث هالثلاث برامج اللي للمنشات المتوسطه
1: بشكل مختصر وسريع البرامج هذه في
0: برنامج تاجيل الدفعات تاجيل
1: الدفعات, قصة الدفعات؟ اللي هي تعطي المنشاه تصير متوسطه مهله 6 شهور اليوم انها ما تدفع تعرف انت الوركينج كابيتال والكاش عباره عن اكسجين المنشاه هذه طبعا. فاي منشاه اليوم هي مقترضه بيتم اعاده جدولات القروض اي حالي. منشاه
0: صغيره متوسطه. اي منشاه حسب متوسطة. تعريفكم انتم. اي نعم
1: حسب التعريف اللي وهذا موجود. وهذا
0: تلقائي للجميع.
1: وهذا اي نعم تلقائي والبنوك اعلنت اليوم دعمها للبرنامج هذا في كل منشاه صغيره متوسطه تنسق مع البنك المعني
0: الخاص ستة فيها. ست شهور. اي نعم ستة شهور. والبرنامج الثاني كان برنامج تمويل الاقراض.
1: نعم. تمويل الـ الـ الاقراض للمنشات الصغيره المتوسطه ايضا هذه وديعه وضعت من مؤسسه النقد لمساعده المنشات الصغيره المتوسطه في تمويلها، متوقع ان شاء الله بيكون فيه نمو لتمويل المنشات الصغيره المتوسطه من هذه المحفظه وبتساعد باذن الله الحصول المنشات هذه لاقراض بحيث انها تساعدها لمواجهه التحديات واخر واحده كانت برنامج
0: دعم ضمانات التمويل
1: برنامج دعم ضمانات التمويل هو برنامج كفاله، البرنامج يعنى بتضمين بعفواً بضمان القروض للمنشات الصغيره المتوسطه الكولاترز، يعني ما يحتاج المنشاه تقدم ضمانات كفاله يضمن المنشاه هذه بدل ما يقدم المنشاه الصغيره المتوسطه كفالة طبعا كفاله اعيد هيكلته واليوم عنده اكثر من محفظه ما فيها محفظة خاصة التجارة الإلكترونية، الامتياز التجاري، أيضا الشركات الناشئة، في أكثر من محفظة اليوم في برنامج كفالة تستطيع البنوك اليوم أنها تقرض وهذه المبادرة خاصة في مساعدة ودعم هذه المنشآت بتحمل نسبة برنامج كفالة عن هذه المنشآت. هذه
0: أول حزمة واللي كان 30 مليار لأول مبادرة، 13 مليار ثاني مبادرة، 6 مليار لثالث مبادرة، هذه الحزمة الأولى، حلقتنا ستبث بكرة إن شاء الله تعالى، فهل عندك حزمة تقولها الحين وتنشر بكره انا انا
1: متفائل باذن الله ان حكومتنا ما راح تقصر لدعم المنشآت الصغيرة المتوسطة ودعم الاقتصاد في المملكه وباذن الله متفائل جدا باصدار حزم جديده تساعد المنشات في مواجهه على التحدي لسه في نقاشات قاعده تتم في الموضوع وان شاء الله باذن الله سيصدر شيء من الجهات المعنيه
0: باذن الله تعالى انا بمر على بقيه اسئله المتابعين يعني هذا يمكن طولنا فيه لانه موضوع حساس وموضوع الساعه جدا ولكن بقيه الاسئله حمر عليها مرور سريع انت ابو سامة صدرك واسع وحتتقبل اكيد من اخوانك وابنائك الشباب اسئلتهم بمختلف يعني صياغاتها فحنبدا ابدا باول سؤال اللي تكرر باكثر من صيغه مختلفه اللي هو سؤال اسمع جعجعه ولا ارى طحينا. الناس يعني شريحه منهم قاعدين يقولون نسمع 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 بس ما نشوف شيء. وهذا وش ترد عليهم؟ جميل انا
1: اقول لك حق علينا إن نسمعك ولنا حق عليك انك ترانا. فانا اقول seeing is believing زرنا و واستخدم خدماتنا بكل و... سرور
0: طيب فندعو كل اللي طرحوا هذا السؤال انهم يزورون منشآت بعد ال14 يوم للحين ما في دوامات آه، ولكن في تطبيق نوافذ حاليا تطبيق نوافذ هو اللي يقدم جل خدماتكم صح ولا لا
1: بالضبط تطبيق نوافذ نقدم فيه خدمات خاصه في الارشاد والاستشارات وايضا عندنا خدمات الكترونيه اخرى زي اكاديمي خاصه في منشآت تقدم تدريب وغيرها وايضا الحلول الموجوده تمويلية مختلفة. انا ودي اكد على موضوع مره مهم ان احنا في منشات اليوم ما نخدم في كثير من الحالات المنشات الصغيره المتوسطه بصوره مباشره، نخدمها عن طريق شركائنا المختلفين. يمكن استاذنك اليوم اشكر حقيقه كل شركائنا المختلفين اللي منشات الصغيره المتوسطه خلال الفتره الماضيه، لولا ثم هم كان اليوم ما وصلنا للمرحله هذه من الارقام اللي حققت في الفتره الماضيه. يعني شركاء المشاة الصغيرة المتوسطة كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص ساهمت وساعدت في دعم المشاة الصغيرة المتوسطة حقيقة لهم
0: شكر كبير وتأكيد على كلامك لاحظت أنك أنت ممثل أو ممثل في كثير من مجالس إدارة الجهات المختلفة مثل الصناعات العسكرية مثل قطاعات أخرى دائما المشاة مقعدها موجود لتمثيل صوت رواد الإعمال فكل هذول هم شركاء نجاح معكم
1: صحيح احنا في منشات متمثلين في كل او اغلب الجهات اللي لها علاقه في اقتصاد المملكه العربيه السعوديه والحمد لله صوت المنشات الصغيره متوسطة مسموع وايضا في كثير من الجهات اتخذت خطوات ايجابيه كبيره جدا وان شاء الله متفائلين في المستقبل بنقله كبيره باذن الله في المنشات الصغيره المتوسطه.
0: جميل، هنا في سؤال يمكن غريب شويه انا تعمدت ابقيه واطرحه لتصحيح اي مفاهيم مغلوطه، هنا في سؤال يقول ليش ما تنشئ الهيئه مشاريع متوسطه وتشغل فيها الشباب وأفضل من التركيز على الدورات النظرية هو يتساءل عن دور منشآت في موضوع التوظيف يقول ليش ما تسوون أنتم مشاريع وتوظفون الناس
1: دور الحكومة مو بإنشاء المشاريع دور الحكومة أنها تطلع من المشاريع هذا دور القطاع الخاص
0: وهذا اللي أنتم تبغون تمكنونهم بكل تأكيد آه هنا في سؤال لماذا لا يتم دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتعاقد مع الجهات الحكومية وتحدثنا عن أنها قفزت من 9% إلى 27% حصة المنشآت في العقود الحكومية.
1: اعطى النظام 10% ميزة تفضيلية للمنشآت الصغيرة المتوسط يعني إذا أنت منشأة كبيرة سعرك يزيد 10% عن المنشأة الصغيرة المتوسطة، أيضاً أعطى النظام إمكانية عدم تقديم الضمان ابتدائي للمنشآت هذه، فالنظام وأيضاً وجود نظام اعتماد بيساعد كثير المنشآت بإذن الله.
0: فلو أنا قاعد أنافس مع شركة كبيرة، أنا منشأة صغيرة أنافس مع شركة كبيرة، لو سعري أعلى 10% فأنا آآ آآ لي ميزة يعني عن, عن هذه المنشأة الكبيرة. صحيح. هنا السؤال يقول طلاب المرحله الثانويه لماذا لم يتم استهدافهم في مقررات التعليم؟
1: فعلا هذا نقطه جدا مهمه، اليوم التعليم يحتاج حقيقه ان نرتقي فيه، احنا ما نحتاج نخرج كثير موظفين بدون رواد اعمال، نحتاج موظفين وايضا نحتاج رواد اعمال، نحتاج ان التعليم يكون يركز على التخطيط الاستراتيجي، على التسويق، على الاداره الماليه، على التشغيل، على مبادئ رياده الاعمال والاساسيات اللي يحتاجها كل رائد اعمال، فنقطه جدا مهمه وباذن الله سنعمل عليها مع وزاره التعليم، احنا بدانا مشاريع لكن لا تزال على في مراحلها
0: الابتدائيه. هنا سؤال يقول اتمنى استحداث نظام يشجع اصحاب الروح الرياديه الموظفين انكم تصرفون لهم راتب شهري يعادل الراتب الحالي لمده لمده ثلاث سنوات مثلا بحد اقصى، لو موجود بكره استقيل واتفرغ، هذا السائل يقول كذا، انت ايش رايك؟
1: وانا كذلك اتمنى. <تصفيق> 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 اقول لولا المشقه ساد الناس كلهم
0: مه. الجود يفقر
1: الجود يفقر والاقدام قتال، طبيعه رياده الاعمال بالسبع صفات اللي ذكرناها تخلي رائد الاعمال يقدم ويعمل.
0: مه. ما هو الدعم المقدم للشركات المبتكره الناشئه التي توجد نموذج عمل جديد يتطلب تشريعات وانظمه جديده بعض الستارت اللي او الشركات الناشئه تكون في مرحله نموذج العمل يتطلب تشريعات خاصه زي ما قاعدين نشوف احنا الحين في الفنتك وفي البجالات الاخرى وش تقدمون لهم انتم من دعم
1: اطلب منه يروح مركز ذكاء
0: مركز ذكاء هذا متخصص في نماذج الاعمال الجديده نعم آه، لماذا التركيز كله على المنشات الجديده التي لم تتجاوز الثلاث سنوات وعدم اهتمام كلي بالشركات القائمه آه، والتي تاثرت كثيرا بالقرارات الحكوميه.
1: آه، سؤال جميل وكثير يجيني السؤال هذا مبادره واحده عندنا هي اللي تركز على الشركات الناشئه هي مبادره استرداد, استرداد. الاسهم. بس هذه المبادره اكثر المبادرات اللي نعمل عليها هي تركز على الشركات القائمه والموجوده بغض النظر واللي...
0: عن عمرها. بالضبط. آه... هذا سؤال يقول كل برامج الدعم المطروحة من المنشآت وغيرها مربوطة بشروط لو الشركة استطاعت توفير هذه الشروط ما احتاجت لكم أصلا مثل توفير رهن عقاري والمتطلبات حقة برنامج كفالة فما رأيك في موضوع متطلبات الكفالة أو متطلبات التمويل
1: حقيقة أتفق لا يزال التمويل اليوم هو أحد التحديات التي تواجهها المنشآت الصغيرة المتوسطة وإن كان في نمو لكن اليوم المنشاه تروح للبنك البنك يطلب قرض يطلب ضمان يطلب رهن يطلب مساعدة يطلب الطلبات كثيرة قد لا تكون كثير من منشآت صغيرة متوسطة تستطيع توفير هذه التحديات فلذلك يعني لا يزال التمويل والحصول عليه من التحديات اللي نعمل عليها في منشآت وباذن الله نوفق عليها فيها اليوم اطلق اطلقت عدة مبادرات من مبادره اقراب غير مباشر ايضا تعزيز كفاله لكن لا تزال الاحتياج حقيقه اكبر كثير من اللي نعمل عليه وباذن الله احنا رفعنا بخصوص تاسيس بنك خاص للمشات صغيرة متوسطه وباذن الله سيجد القبول
0: هنا في واحد اعتبان عليكم يقول احس اه يعني نشاطكم تحول الى اداره فعاليات يقصد معرض بيبان و... وتجيبون ضيوف كبار وش استفيد انا لما تجيبون مؤسس ستاربكس في محاضره لمده ربع ساعه حطوا فلوسه في سير ذاتيه تفصيليه لشخصيات وطنيه او محليه حتى نقدر نحاكيها، طبعا هذه وجهه نظره لكن تمثل عده اسئله وصلت بنفس الطريقه هذه، وش رايك انت؟
1: انا اعتقد اليوم تجيب شخص يعكس تجربه 30 سنه في 30 دقيقه هذه بحد ذاتها مكسب.
0: وموضوع السير الذاتيه لرواد الاعمال المحليين، هل عندكم مشروع لتسليط الضوء على سيرهم؟
1: نعم احنا اطلقنا اكثر من برنامج خاص في قصص نجاح رواد الاعمال ورائدات الاعمال. سواء احنا سوينا في منشات او تكامل مع برامج وحلقات موجوده في في البلد وموجوده منشوره في مواقعنا، في شبكاتنا الاجتماعيه، في اليوتيوب، في كثير قصص بعضها قصص مختصرة عبارة عن دقائق معدودة وبعضها قصة تفصيلية كيف نجاح تفاصيله اللي موجودة أرجع وكرر يمكن في النصائح اللي ذكرناها قبل كل مشروع له طبيعته كل عميل له طبيعته في المشاريع مختلفة الأمور مختلفة رواد الأعمال أنفسهم مختلفين فذلك كل شخص الآن نعتقد عنده قصة نجاح نستطيع أن نحكيها بإذن الله يوم من الأيام بإذن الله تعالى
0: وموضوع أنها إدارة فعاليات وش رأيك أنت في معرض بيبان
1: حقيقة معرض بيبان الاصدار الاخير اللي هو بيبان الرياض اللي صدر بنسخة مختلفة مع مؤتمر بيبان لاقى صدى والحمد لله اثر كبير ولله يعني اللي زاروا الملتقى واستفادوا منه اكثر من ألف شخص. كثير منهم قابلتهم يعني ما تتصور عمر كيف فرحت الرواد ورائدات الاعمال بالتقائهم تحت مظلة واحدة، تحت قبلة واحدة لريادة الاعمال ملتقى بيبان.
0: فاللي ما ي... فاللي يعني قد لا يكون مستهدف في معرض بيبان في خدمات اخرى يفترض انها تخدمه، فيعني في معرض بيبان له شريحته اللي انتم شايفين انها قاعده يعني قاعدين توصلون لها وقاعدين تكسبون رضاها.
1: بالضبط، انا اعطيك قصه، واحد يقول لي ست شهور وانا ادور من جهه لجهه على اساس اني ابدا مشروعي، جيت في بيبان خلصت كل شغلي وانا ان شاء الله الشهر الجاي ببدا مشروعي الجديد. ملتقى بيبان ارجع واقول هو مظله واحده لرياده الاعمال في المملكه. الحمد لله يعني لاقى قبول كبير وايضا اثر متميز ولله الحمد في الايكو سيستم اللي هو بيئه رياده الاعمال في المملكه وايضا على مستوى رواد الاعمال.
0: وعلى طاري بيبان هذا واحد من من احبابنا من المدينه المنوره يقول نبغى بيبان المدينه هالسنه زي بيبان الرياض. ونبغى نفس المستثمرين والمستشارين على مستوى وشيء مرتب، فكونا من حقين التنميه البشريه. اللي يرسل رسائل واتساب والله ما والله نشرد منها على على وصفه فانتم متى بيبان المدينه المنوره؟ احنا
1: باذن الله جايين المدينه المنوره بس في منتج اخر اللي هو مركز
0: الدعم مركز الدعم مركز الدعم
1: للمنشات ان شاء الله بيكون موجود في المدينه بدعم حقيقه ومتابعه من اماره المنطقه برئاسه سمو الامير فيصل بن سلمان ان شاء الله بنكون متواجدين
0: باذن الله. وش تقدمون للمؤسسات المتعثره؟ وهل اقدر استفيد من دعمكم وعندي نشاط تجاري سابق؟
1: رح مركز دعم المنشآت.
0: مركز دعم المنشآت. هذه الاجابه حقت كثير من الاسئله، عساهم بس يبيضون الوجه.
1: يعني بكل تاكيد وانا فخور حقيقه بالفريق المتميز اللي يعمل عننا مع في مركز الدعم وايضا فخور بفريق متميز اعمل معه في منشآت. الانجازات اللي تمت هو من موظفين وموظفات فعلا يشرفون، متوسط اعمارهم ما يتعدى 32 سنه. أكثر من 30% هي هي من الموظفات السعوديات اللي فعلا فخورين جدا بالعمل معهم، فخورين جدا بالاثر الاقتصادي اللي يحدثونه في البلد، فلهم مني اكبر تحية.
0: آه، هذا السؤال يعني على موضوع الدورات التدريبية. يقول خطوة الدورات التدريبية في منشآت كويسة ولكن لاحظنا أن كثير منها عن صناعة الهدف، أطلق مشروعك، كيف تفكر؟ يقول هذه أشياء يعني تصنع الس... يعني الاحلام والسراب نبغى خطوات عمليه في تاسيس المشاريع وادارتها آه هذه الدورات اللي نحتاجها هذه وجهه نظر وايش رايك انت
1: خليني اجاوب له بقصه القصه صارت الاسبوع الماضي الاخ احمد الغامدي مرني في المكتب وقال لي صادر لحكم تنفيذي بسبب وجود قروض عليه
0: أوه.
1: الحكم هذا قد يسجنه لا قدر الله فكان جوابي له رح المركز الدعم شف احد المستشارين يمكن يساعدك فيها كان هذا كبس شهور الأسبوع الماضي قابلته، الأخ أحمد عنده مصنع خاص في الزيوت، تكرير الزيوت في الخرج المديونية اللي عليه كانت 7 مليون، قال الحمد لله اليوم نقصت المديونية من 7 مليون إلى 2 مليون كان عندي فلوس في السوق قدرت أحصلها بسبب وجودي مع أحد المستشارين اللي عملت معه في منشأت ساعدني اليوم أني أقدر أحصل المبلغ هذا فشركات المتعثره اليوم موجوده خدمات لها مختلفه نقدر نساعدها بحسب المنتجات اللي موجوده او ايضا تقديم استشارات لان احيانا احيانا المعرفه هي مو نص الحل يمكن ثلاث أربعة الحل في اي مشكله تواجهها الشركات
0: المتعثره. وموضوع الدورات التدريبيه؟
1: الدورات التدريبيه اليوم هي احنا كل ما قدمنا دوره ناخذ رده فعل المدرب والمتدربين اللي موجودين. تقييمهم للدوره، انا ما اعتقد عندنا دورات تدريبيه آه بي بي بالمسميات اللي يمكن آه ذكرت في السؤال، لكن عندنا دورات تدريبيه اليوم آه اعتقد ساعدت المنشات الصغيره المتوسطه منها مثال المشتريات الحكوميه، عندنا دوره تدريبيه خاصه في المشتريات الحكوميه، عندنا دوره تدريبيه كيف تسوق الكترونيه، عندنا دورات تدريبيه متميزه وفعلا آه ندعو المنشات الصغيره المتوسطه للاستفاده منها، واي دوره تدريبيه نشعر انها في ملاحظات من الحاضرين او ملاحظات من المدرب نفسه على طول احنا بصوره مباشره نغير الدوره الى دورات تكون مفيده ميزه الدورات اللي نقدمها في منشات انا اعتقد انها دورات براكتيكال عمليه دورات تحتاج هذه المنشات انها للسوق فلذلك الحمد لله يعني الحضور وايضا الرضا ساتيسفاكتوري ليفل الحمد لله انا جدا مبسوط منه
0: ممتاز هذا سؤال واحد يعني عتب محب يقول لماذا يرفض أبو سامة لقاء شباب الأعمال والاجتماع بهم في السنتين الماضية هل ترفض لقاء الشباب أبو سامة؟ في
1: أحد يرفض مصدر قوته <تصفيق> واعتزازة
0: طيب شلون يقول كذا؟
1: حقيقة قوتي أنا واعتزازي وفخري حقيقة برواد ورايدات الأعمال فعلا إذا التقيت فيهم تجيني طاقة غير طبيعية بسبب وجودي معهم وجلوسي معهم
0: وش فرص اللقاء معك كيف الواحد لو يلتقي معك كيف يقدر يلتقي معه؟
1: كل سرور حقيقة أنا موجود في سواء في المكتب خارج المكتب أزور كثير رواد الأعمال عندي زيارات كل فترة والأخرى أسبوعية أحيانًا كثلاث أيام أربع أيام حقيقة أرجع وأقول إن إذا التقيت في الأعمال، رواد الأعمال ورائدات الأعمال يجيني طاقة غير طبيعية لأنهم فعلًا الناس فخورين فيهم فخورين بما يقدمون
0: سؤالي قبل الأخير هذا يقول كيف أبدأ مشروع برأس مال قليل
1: بعطيك قصة الأخ عبد الله منيف هذا شخص
0: ونعم ابو عبد
1: الكريم اي بدا مشروع يمكن تعرفه بدا م... بدا مشروع ب 300000 أه. طيب بدا ب تو تراكس تريلتين المشروع هذا شاحنتين ينقل فيها بضائع بدا ب ألف جت مبادره استرداد الرسوم اول ما بدا كان في 2016 المبادره ما بدات على طول في 2016 اول ما بدات استرد كل الرسوم الحكوميه اللي دفعها اللي 80% من المقابل المالي وكل الرسوم اللي موجوده تحت المبادره بعد فترة استفاد من مبادرة القرار غير المباشر توسع صار يدفع 10% من قيمة الشاحنات حقته والباقي تصير يسددها عن طريق القروض الموجودة مرني في المكتب يقول لي أبو سامة أنا الحين بديت بشاحنتين الآن عندي 70% وأبغى توسع
0: ما شاء الله لاحظ خلال
1: ثلاث ثلاث سنين ما شاء الله قفزه كبيره بسوق آه كبير
0: اجل هذا عبد الله منيف غير ابو عبد الكريم اللي انا اعرفه هذا واحد من ثاني آه غير إيه غير اي غير
1: عبد الله منيف. النوش
0: آه إيه. آه ما شاء الله فمن شاحنتين الى 70 آه شاحنه
1: شاحنه براس مال قليل وهو سؤال الاخ آه الفاضل انا اقول دائما بدايه المشروع يجب ان تبدا في راس المال لا تبدا مشروعك من قروض وهذا يمكن احب أكد عليها لأن فعلا بدايه المشروع من قروض يحمل المشروع يمكن احيانا ما لا يحتمل بدايه المشروع براسمال من راس المال يكون اجرى كثير من
0: القروض ابختم بسؤال السائل يقول لو كان صالح الرشيد رائد اعمال ماذا يتمنى ان يرى من مشاهد
1: لو صرت تتوقع بصير
0: <تصفيق> والله يعني شيء له علاقه بالطيران ما ادري اخاف تسوي شركه طيران خاصه ولا شيء
1: سؤال جميل جدا انا اعتقد يمكن اصير اركز شويه في في المشاريع اللي تنمو بصوره كبيره اللي هي تك بيست تصير التقنيه تساعد المشروع هذا انه ينمو و... بس تنتظر من المشاهد؟ حقيقه يتوسعون في مراكز الذكاء بحيث تدعم المشاريع الابتكاريه اللي ذات نمو عالي وكبير.
0: وهذا السؤال الان موجه لك، لماذا لا تتوسعون في مراكز ذكاء؟ <تصفيق> باذن الله قريبا
1: باذن الله احنا حقيقه مراكز الذكاء هي تجربه جديده لنا في المملكه العربيه السعوديه عندنا مركزين ذكاء، واحد في في الداتا في البيانات والذكاء الاصطناعي. والثاني في الانترنت اوف Things اللي هي إنترنت الأشياء اللي نتوقع فيها نمو كبير وبإذن الله سنستطيع التوسع فيها في المستقبل بعد تقييم التجربة الحالية
0: عساكم على القوة ممتن لقبول الدعوة وشاكر لك حضورك أبو بوسان أنا شاكر لكم وحقيقة لقاء جميل الله, الله يحيي يا أهل وسهل مرعبة فكرة أن يكون اقتصادنا قائم على مئة شركة فقط وهنا يجي دور هيئة منشآت في توسيع القاعدة وزياده نمو الشركات الصغيره والمتوسطه المهمه مهب سهله الله يقويهم اصدقاء سقراط شكرا لدعمكم المستمر شاركوا هذه الحلقه مع من تعتقدون انها تهمهم شكر
1: خاص للشريك الاعلامي مجموعه